0: No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el de portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podía ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo y también antes el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Pero un buen día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo, emprendedor y decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy usted... Además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal para anotar la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco le va a preguntar cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana me va a presentar esa planilla con los comentarios. El portero tembló, nunca le faltó disposición al trabajo, pero le contestó, me encantaría satisfacerlo señor, tartamudeó pero yo no sé ni leer ni escribir ay querido cuánto lo siento mm, no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a leer y escribir por lo tanto pero señor, le rogó el portero usted no me puede despedir yo trabajé en esto toda mi vida también mi padre y mi abuelo no lo dejó terminar, el nuevo dueño le dijo: Mire, yo comprendo, pero yo no puedo hacer nada por usted. Pero no se altere, le vamos a dar una indemnización. Así que lo siento, suerte. Pegó Me media vuelta y se fue. El portero sintió que el mundo se le venía abajo. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, por primera vez desocupado, se sentó en la mesa y pensó qué hacer. Entonces recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se renovaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y por lo menos provisorio. Pensó que eso podría ser una ocupación, hasta que alguien le ofreciera un empleo. Así que buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Claro, dijo, y para eso voy a usar parte de la indemnización. En ese momento se dio cuenta que en su pueblo no había una ferretería y que tenía que viajar dos días de mula para ir al pueblo más cercano a comprar. Y dijo, bueno, ¿qué más da? Total, no tengo nada que hacer. Emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. «Mire, sí, acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar porque me quedé sin empleo. Bueno, bueno, pero yo se lo voy a devolver mañana bien temprano». «Ok». Le prestó el martillo la mañana siguiente. Tal como había prometido, el vecino toca la puerta. «Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No», le dijo, «yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de mula». «Ah, no, hagamos un trato», le dijo el vecino. «Yo le pago los dos días de ida y los dos días de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece?» «Realmente esto le daba un trabajo por cuatro días». Entonces aceptó. Volvió a montar en su mula. Al regreso otro vecino, lo esperaba en la puerta de su casa... Hola vecino, ¿usted me ven, le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí, yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras. Entonces el ex portero abrió su caja de herramientas, su, el vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel, le pagó y se fue. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. Bueno, la voz empezó a correrse por el barrio, muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Y así pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón, luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños, más lejanos, preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo el tornero podía fabricar para él las cabezas de los martillos y luego, ¿por qué no? las tenazas y las pinzas y los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer muy largo el cuento sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela para enseñar a leer y a escribir y las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, con el brindis, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo, «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de nuestra nueva escuela». Y el exportero dijo, «El honor sería mío», dijo el hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé ni leer ni escribir. Soy analfabeto. Usted, dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. Usted no sabe leer ni escribir. Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir. Estoy absorto, estoy asombrado. Me pregunto qué hubiera sido si hubiera sabido leer y escribir. Y el hombre le contestó. Sería el portero del prostíbulo. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti y acabo de regalarte este podcast titulado justamente El portero del prostíbulo. Que estés muy bien.